0: Hallo da draußen, wir sprechen heute über den Homo Deus, den Mensch als Gott und die Unsterblichkeit. Ja, lasst uns heute auch kurz nochmal eine Minute Zeit nehmen und uns kurz vorstellen. Mein Name ist Mirja Eckert von The New. Gemeinsam mit meinen Auftraggebern beschäftige ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeitsmanagement in der Unternehmenswelt und häufig geht es auch um das Leben von morgen im Zusammenhang mit Zukunftsmärkten. Eike, stell ja. du dich bitte kurz vor. Eike
1: Wenzel, Institut für Trend- und Zukunftsforschung. Wenn ihr diesen Podcast hört, habt ihr mich öfters schon mal gehört.
0: <lacht> ja, und dann kommt der Klaus. Klaus, ich weiß gar nicht, warum ich immer mit dir ende. Das werde ich in Zukunft mal ändern.
2: Damit kann ich gut liegen. Klaus Gourget von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt leite dort den Studiengang Zukunftstrends und Nachhaltiges Management zusammen mit dem Eike.
0: Ja, ähm, auch heute wieder bin ich neugierig und frage erstmal, was macht ihr gerade so? Was habt ihr auf dem Schreibtisch liegen? Legt mal los, also du Eike. Hast, bei dir ist auch immer schon ganz spannend.
1: Du hast eben mir ja äh, gesagt, dass du immer bei Klaus endest. Uh, es geht um Endlichkeit <lacht> bei mir in den letzten Tagen und wir wollen <lacht> über Homo Deus reden. Uh, ich, ich war gestern auf einer, aber wir haben das Thema ja schon vorher ausgesucht. Ne? Das hatte ja den Hintergrund, dass wir über auch das Thema Natur, uh, Geoengineering und so heute reden wollen, uh, aber auch über Homo Deus. Und mhm. uh, ich war gestern auf einer Pflegetagung zusätzlich und habe auf dieser Pflegetagung mit Leuten, die sich seit Jahren mit Pflege beschäftigen, mit der ökonomischen Situation von Pflege beschäftigen, mit der Situation, was man machen kann, wie man Menschen, äh, dabei alle älter werden und denen, denen, es gut geht, sich jünger fühlen, aber wie man damit umgehen kann. Und deswegen habe ich mit denen gestern auch darüber ge geredet. Die stecken ja sozusagen mit beiden Beinen vor allen Dingen mit dem Kopf in diesem Thema, äh, dass, dass, dass wir in einen Pflegenotstand reingeraten. Und äh, wir haben gestern, ich habe mit denen darüber geredet, dass der äh, Kollege Juval Harari äh, von Homodeus spricht. Und das hört sich ja so an, als bräuchten wir das gar nicht mehr, über Pflege zu reden, weil wir sowieso alle unglaublich alt werden. Und äh, Google hat uns ja auch schon das ewige Leben versprochen. Also ein spannendes Thema. Und das, was wir heute besprechen wollen, das hatte ich sozusagen gestern auch auf der
2: Agenda.
0: Mhm. Klaus, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich bin ganz seltsam unterwegs. Ich habe das Gefühl, wir äh, leben in zwei verschiedenen Welten. Das, ich versuche auch den Bogen gleich zu Harari zu bekommen. Also wenn wir über diese Themen reden gleich, ähm, dann wird dort ja immer das ganz große Narrativ erzählt. Und das guckt natürlich in Silicon Valley, was die Amazons und die Googles und die Apples machen. Und das ist sicherlich wichtig. Das ist auch das, was so ein Harari sich anguckt. Dann komme ich aber auch gerade aus Berlin zurück vom Entrepreneurship Summit, wo viele, viele kleine Initiativen ihre Ideen vorstellen und ähm, ich auch mit einem kleinen Startup da eine Idee vorgestellt habe. Und ich glaube, dass diese, wenn die das wüssten, die vielen kleinen Davids, dass sie zusammen in diesen Initiativen wahrscheinlich hunderttausend, wenn nicht Millionen sind, was sie für eine Macht hätten. Und dass man aber, wenn man immer nur auf den Goliath und die Goliaths guckt und diese Geschichten erzählt, ich weiß nicht, in welcher Welt eigentlich tatsächlich am Ende die Zukunft entschieden wird. Wenn du Fridays for Future, Fridays for Future anguckst, das sind Millionen. Wir haben ja schon mal, glaube ich, in der Folge gesagt, 3,5 bis 5 Prozent der Bevölkerung reichen, um eine Bewegung wirklich groß und stark zu machen. Und die sind eigentlich längst da, die wissen vielleicht nur noch nicht voneinander. So, zwischen diesen großen Wenn, Welten und unseren kleinen Startups pendel ich so hin und her und wundere mich.
0: Was ist das für ein Startup? Jetzt bin bestimmt nicht alleine neugierig geworden. Genau. Es hat doch bestimmt <lacht> was auch was passend zum Thema, auch wieder rund um Nachhaltigkeit zu tun. Erst mal hören kurz.
2: Also gut, tatsächlich. Also von den zehn, die da in der Endrunde gepitcht haben, waren neun Nachhaltigkeitsthemen und unseres natürlich auch. Aber das zeigt ja auch schon was. Du hättest bei dem ja. Entrepreneurship Summit auch antreten können mit, weiß ich nicht, du hast ein, ein Tuning-Tool für Autos erfunden, macht aber komischerweise keiner. Es sind alles Nachhaltigkeitsideen, ohne dass das vorgeschrieben gewesen wäre. Unseres heißt turtuga .eu, kann man auch auf die Website gehen, und wir versuchen tatsächlich diese ganzen, auf einem neuen Online-Portal, Portal, Portal, Portal äh, all diese vielen, vielen Nachhaltigkeitsinitiativen wiederum miteinander zu vernetzen, damit die voneinander erfahren und damit nicht jemand, der vielleicht in so einer kleinen Initiative manchmal zweifelt und denkt, oh, ist das wirklich sinnvoll, was wir da machen, wenn du weißt, dass du eine von vielen hundert Initiativen bist, die da draußen sind. Und wenn die voneinander lernen und sich miteinander versetzen, dann wird daraus eine große Welle. Und dieses Online-Portal kann zum Beispiel einen Online-Kalender dort kaufen und hinter jedem Türchen spendest du einen Euro an eine Organisation, von der du vielleicht vorher noch gar nicht wusstest, dass es sie gibt, die aber alle nachhaltig und transformativ unterwegs sind. Die machen wir damit bekannt, untereinander vernetzt und du kannst quasi 24 Spenden in einem machen, jetzt vor Weihnachten in diesem Adventskalender. Ähm, Facebook hat auch mal so klein angefangen, das war auch eine studentische Initiative, das vergessen wir manchmal. Und so wie Facebook jetzt in der Kritik ist, könnte tatsächlich ein anderes soziales Netzwerk, das nicht deine Daten nimmt und das keine Werbung macht und das nicht Milliarden Dollar verdienen will, sondern einfach nur was Gutes tun will, ähm, vielleicht wirklich eine Alternative für viele sein. So, Ende der Werbedurchsage.
0: Trotzdem zahlt alles irgendwie auf das sehr komplexe Thema, was wir uns auch für den November vorgenommen haben, ein. Und Natürlich gehört auch, denke ich, dazu, wenn wir über über die Weltherrschaft, kann man schon sagen, sprechen und über die Unsterblichkeit, dass wir kurz im einen zurück, einen Blick zurückgehen, auch in die historische äh, Historie und das aufbereiten, auch um die aktuellen Entwicklungen rund um Natur und wie wir äh, als Menschen uns da verhalten und auch rangehen, die spürbaren Folgen greifen zu können und vor allem, Darauf sollten wir auf jeden Fall einen großen Fokus auch legen, mögliche Zukunftsszenarien ähm, anzudenken. Und lasst uns echt mal kurz anfangen. Die Zukunft, da sprechen wir gern drüber, aber wir sollten auch in die Vergangenheit zurückgehen. Wo fangen wir da an? Ähm, ich würde vorschlagen, wir sprechen mal über das Anthropozän, über die Zeit des Anthropozäns, wenn es für euch in Ordnung ist. Mhm. Ähm, ist eine Zeit die eigentlich beginnt, wo wir Menschen massiven Einfluss auf die Natur genommen haben und die Natur uns eigentlich als Ganzes zum Produkt gemacht haben, wenn ich das so sagen kann. Was fällt euch dazu ein?
1: Ich meine, wir reden im Moment ganz intensiv über dieses Anthropozän, weil wir merken, dass das, das wir mit äh, dem, was wir aus Natur machen, Natur zum Produkt machen, ist eigentlich schon eine gute Formulierung, dass wir damit natürlich an Grenzen stoßen, an den berühmten, an die berühmten planetaren Grenzen. Und es gab, es gibt einen Nobelpreisträger für Chemie, Paul Krutzen, ein Holländer, der hat diesen Begriff, äh, ich glaube, schon 2008 eingeführt und spricht vom Anthropozän. Das heißt, von dem, dass, dass in den nächsten Jahren sozusagen ein Erdzeitalter beginnt oder dass wir schon in einem Erdzeitalter befindlich sind, das von uns gemacht wird oder stark geprägt wird. Und da fällt einem natürlich sofort, wenn man sich das jetzt noch nicht genauer durchgelesen hat, fällt einem sofort ein, dass ja es ist, ist ja schon jetzt relativ lange diese Debatte um den Klimawandel gibt, ob der Menschen gemacht ist. Ne? Und darauf, darauf bezieht sich das natürlich. Die interessante Frage, Mirja, weil weil du ja gerne in die in die Vergangenheit zurückgehen wolltest, mhm. ist natürlich, wann hatten das Anthropozän angefangen? Und äh, da sind sich ja. die Forscher und das ist ja auch recht so. Das ist jetzt ein das ist jetzt ein schöner kleiner Exkurs in in Wissenschaftsmethodologie, äh, äh, der eigentlich sehr nah so an unseren aktuellen Themen auch wie Corona ist. Die Forschung macht ja Vorschläge und bringt nicht immer äh, abgepackte Wahrheiten. Sie würde auch an ihrem an ihrem eigentlichen äh, Tellos, an ihrem an ihrer eigentlichen Zwecksetzung vorbeigehen, wenn sie alles nur wenn, wenn sie immer nur Resultate liefern würde. Und okay, es, es wurde dann irgendwann mal vorgeschlagen, dass wir dass wir uns jetzt im Anthropozän befinden und das könnte angefangen haben Ende des 19. Jahrhunderts. Oder im Laufe des 19. Jahrhunderts sagen mhm. andere, als John Watts die Dampfmaschine erfunden hat. Und da haben wir angefangen mhm. als, als John Watts. Die industrielle oh, Watts,
2: Revolution würde ich auch als naheliegenden Revolution. Startpunkt ansehen. Da kannst, kannst du jede Kurve jetzt anlegen. Ähm, nicht nur die Klimakurve, die CO2-Konzentration, sondern auch viele, viele andere Dinge. Das unfassbare Wachstum. Also bis im Jahr 1800 mhm hatte mhm. die Menschheit zum ersten Mal eine Milliarde. Jetzt sind wir bei siebeneinhalb Milliarden. Also dieses exponentielle Wachstum ist natürlich ohne das Anthropozän nicht denkbar und umgekehrt. Gedanklich allerdings ähm, würde ich sagen, hat das Ganze vor 2000 Jahren angefangen, indem die Bibel oder die Autoren, die die Bibel geschrieben haben, da darin gesagt haben, macht euch die Erde untertan. Und damals haben die sich im Traum nicht denken lassen, was das heißen könnte, denn damals war es völlig unmöglich. Ja, Du konntest ein paar Kühe zähmen und konntest Ackerbau betreiben. Aber das, was jetzt stattfindet seit 200 Jahren mit diesem exponentiellen Wachstum, war ja vollkommen außerhalb jeglicher Fantasie der damaligen Autoren, aber das wenn man sich das 2000 Jahre lang als Krone der Schöpfung natürlich glaubt, das sei legitimiert durch den lieben Gott und die Bibel,
0: mhm.
2: dann mhm. müssen wir heute, glaube ich, anders drauf schauen.
0: Ja, also ich, ich merke schon, ähm, es ist wirklich so und so kann man es ja auch nachlesen. Es gibt jetzt keinen Zeitpunkt X, äh, wo das Ganze angefangen hat, wo wir uns alle einer Meinung sind. Ähm, trotzdem würde ich gerne nochmal für alle da draußen, dass es auch echt ein bisschen verständlicher ist im Kontext auch mit Arbeit, ähm, wie ihr es schon anklingen lassen habt und mit Natur ein bisschen besser nochmal zusammenbringen. Ähm, ja, komm Klaus, ich fange an mit dem Homo sapiens, ähm, dem Primaten, der der gearbeitet hat mit, mit Werkzeugherstellung und letzten Endes irgendwann mal mit dem Flug über, über den Acker gegangen ist. Was ich ganz wichtig finde, in dem, was wir bisher besprochen haben, ist, dass die Produktivität der Arbeit früher wesentlich bestimmt war durch die Naturkräfte. Also natürlich war auch die Muskelkraft von, von Tier und von Mensch wichtig. Aber letzten Endes haben Sonne, Wind und Wasser bestimmt, was da von der Ernte etc. rauskommt. Und der, das Anthropozän hat andere Dinge aus meiner Sicht in den Mittelpunkt dann gestellt und das ist das Markante rund um Produktivität der Arbeit. Sieht man jetzt beispielsweise, nehme ich das auf an der industriellen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts mit dem Dampfrad in, in, in England, haben wir einfach auch eine Veränderung hinter uns von der Agrar zur Landwirtschaft, wenn ich das so zusammenfassen kann. Und da war eben, wichtig, dass nicht nur unser Erfindergeist von...
1: Von Agrar zur Landwirtschaft? Von, äh, von der
0: Agrar zur Industriegesellschaft, ja. Entschuldigung. Ja. Von der Agrar, also von ja. der Landwirtschaft ja. zur Industriewirtschaft oder auch Gesellschaft kann man ja auch ja. daraus ja, ableiten. Ja, Danke, genau. dass du mich korrigiert hast. Genau. Und ähm, ja, zusätzlich ist ja ganz wichtig, dass es eben nicht nur unser Erfindergeist war von den Ingenieuren und den der den... Den ganzen Technikern, sondern wir uns auch ganz wichtig fossiler Rohstoffe ab da bedient haben. Mhm. Beispiel wieder: Kohle hat die Dampfmaschine und die Lokomotive vorangetrieben. Und es hat uns viel Freiheit und Wohlstand gebracht, aber mit dieser gestiegenen Wirtschaftlichkeit und Produktivität ist eben auch die Ungleichheit in unserer Gesellschaft gesunken. Äh gestiegen, Entschuldigung. Und wir haben eigentlich so angefangen, den entstehenden Kapitalismus, der äh, über die Jahrzehnte hinweg äh, floriert hat, den zu ignorieren und das Ganze dann auch im Wirtschaftswunder aus meiner Sicht, um mal in Deutschland zu bleiben, in den, wann war das, 50er Jahren, äh, eigentlich unseren Konsum auszuweiten und den technischen Fortschritt zusammen mit dem, was es eigentlich bedeutet, was wir mit der Natur parallel gemacht haben, den zu ignorieren. Mhm. Und das hat uns richtige Probleme gemacht, so wie du es auch schon gesagt hast, ähm, Klaus, zu den 70er Jahren. Die Wachstumsraten, die sind einfach nach unten gegangen, waren in vielen, vor allem in den industriellen Ländern rückläufig. Und dann kam die Arbeitslosigkeit, die Verschuldung hin bis zur, zur Weltwirtschaftskrise. Und um den Bogen dann zum Heut und Hier zu spannen. Wir befinden uns halt sowas wie in einer Wachstumsfalle, würde ich sagen, weil diese Produktivitätsexplosion, wie wir sie erfahren haben und auch vorangetrieben haben, eben aufgrund von der Ausbeutung von der Natur geschehen ist, von fossilen Wäldern etc. Ja. Und letzten Endes es ist heute und hier ist unser System im, im, im Ungleichgewicht. Und wenn wir über die Arbeit sprechen im Zusammenhang mit Natur, müssen wir das eben berücksichtigen, dass die beiden Dinge heutzutage unausweichlich zusammengehören.
1: Welche beiden Dinge?
0: Das Thema, was wir für neue Möglichkeiten haben ja. an, in, in Arbeit und wie sich Arbeit auch verändert, wie wir ja. uns selber verändern ja. und was wir aber auch parallel im Punkto Umwelt und Natur für Möglichkeiten haben und vor allem auch für, für Eingrenzungen und ja. Beschränkungen, wenn wir da draußen weitermachen wollen.
1: Ja, äh, also wenn wenn wir, das müssen wir mal sortieren, du bist ja jetzt ganz souverän über 200 Jahre Geschichte äh, hinweggefegt. <lacht> äh, ja, das, 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 du hast angefangen damit, dass du sagst, es gibt die Dampf, stellen wir uns mal ganz dumm, es gibt eine Dampfmaschine äh, und die Dampfmaschine bringt Fortschritt, bringt äh, ersten Wohlstand, äh, verändert was an der Ungleichheit, ja, könnte man auch sagen, aber dann hast du gesagt, dass die äh, das aber der Punkt war, wo wir angefangen haben äh, fossile Rohstoffe zu verbrennen eigentlich. Oh, ne?
0: voll, genau dass
1: der Punkt war, dass wir angefangen haben, in Im Kunko, größeren Ausmaß in Kunko ja. Kunko ja. zu machen mhm. ja? Und zu diesem Zeitpunkt damals das ist, mhm. das ist ganz wichtig ähm, wäre es durchaus möglich gewesen, das hast du auch betont, ich hebe das noch mal hervor, wäre es durchaus möglich gewesen, dass wir auch mit Wasserkraft weitergemacht hätten auf der Welt. Also Wasserkraft als der erste Energieträger. Es kann sein, dass mhm. die Entwicklung anders gewesen wäre. Aber dann hat es damals schon Leute gegeben, die, wie du es eben eingefordert hast von uns heute, die Zukunftsszenarien entworfen haben. Und die gesagt haben, wenn wir das, was wir jetzt machen, mit der Kohleverfeuerung, wenn wir das an den Staat kriegen und wenn wir das hier in England machen und wenn wir diese Maschinen liefern und exportieren können und alles basiert auf einem großen Energieträger, nämlich Kohle, da können wir damit wahnsinnig viel Geld verdienen. Und dieses Geschäftsmodell im 19. Jahrhundert ist beim Thema Wasser nicht so gesehen worden. Also Wasser kann man schlechter zur Ware machen und deswegen es ist es zumindest eine eine Begründung dafür, mm. so wie man diesen, diese Entwicklung skizzieren kann. Ein Grund dafür, äh, dass dass man sagte, ja, dann macht dann machen wir jetzt großes Business, wir machen jetzt in Kohle. So und da haben wir angefangen, in, komplett in fossile Energien zu gehen und einige äh, Jahrzehnte später sitzen wir hier in unseren Büros und sagen, wir müssen da raus. Das ist das ist im Moment so der der Punkt.
0: Ja, man kann auch ergänzend noch sagen, dass wir Menschen eigentlich mit technischem Fortschritt jetzt reagieren, nachdem unsere unser Ökosystem im Ungleichgewicht ist. Und wie machen wir Ja, wir machen es mit, mit neuen erneuerbaren Energien oder mit Innovationen rund um, um die Umwelt, auch mit weniger Energieverbrauch und versuchen das so ein bisschen zu kompensieren.
2: Ich würde gerne mal auf einen Aspekt das Ganze bringen. Wir sind ja alle drei nur keine Ingenieure. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie man mit Wasserkraft jetzt eine Lokomotive könnte antreiben, aber das nur am Rande. <lacht> ähm, witzigerweise ist dann heute ja die Bahn irgendwie der Hoffnungsträger, dass wir nachhaltige Mobilität hinbekommen. Aber sie fing natürlich an, indem sie Kohle verfeuert hat auf den Dampfloks. Ja, Vielleicht war das die Brückentechnologie. Nein, aber tatsächlich glaube ich, ähm, wenn wir auch auf den Heute ja doch irgendwie äh, impulsgebenden Harari äh, schon mal ein bisschen hinlenken wollen, der ja auch als Historiker, das finde ich tatsächlich äh, schon, schon ziemlich cool, wie er in die Vergangenheit guckt, um die Zukunft irgendwie besser zu verstehen. Ich könnte mir vorstellen, jetzt mal gesellschaftlich gesprochen oder so, um, um zu verstehen, wenn die Menschheit bis vor. 300, 400 Jahren, lassen wir es meinetwegen ein bisschen, bisschen vor der industriellen Revolution, aber mit der Aufklärung, mit der Idee, dass wir tatsächlich, wenn wir die Natur besser verstehen, wir sie eben auch kontrollieren und beherrschen können, zu unserem eigenen Werkzeug machen können. Und dann hattest du damit unfassbaren Erfolg. 200 Jahre, 300 Jahre, 400 Jahre vielleicht. Wurdest du immer erfolgreicher mit dieser Idee, Naturwissenschaft kann das alles irgendwie zum Wohle der Menschheit verbessern. Das ist ja wie ein Sportler, den du dopest und der merkt, boah, auf einmal kann ich ja viel schneller laufen oder viel schneller reagieren. Und so hat die ganze Menschheit sich gedopt und hat immer weiter natürlich gedacht, ja, wenn wir das jetzt geschafft haben, dann geht ja sicher noch mehr und dann kann man ja wahrscheinlich sogar irgendwann zum Mond fliegen oder dann kann man ja irgendwie, und das hat dann alles auch noch tatsächlich funktioniert. Und diese Menschheit in diesem kollektiven Bewusstsein, mehr ist mehr und mehr ist besser als weniger und wir schaffen das alles immer weiter. Denen jetzt zu sagen, stopp, ähm, ihr seid begrenzt, es gibt planetare Grenzen, nein, ihr seid nicht unsterblich, ähm, kommt man wieder runter auf ein menschliches Maß. Das ist ja so, als würdest du diesem Sportler jetzt sein Doping entziehen und ihm sagen, er muss jetzt wieder zu Fuß gehen. Ohne Hilfsmittel und alles, das ist natürlich ganz brutal schwer und deswegen weigern sich, glaube ich, immer auch noch viele Menschen, das zu akzeptieren. Wieso? Das hat doch jetzt so lange gut funktioniert. Wieso soll das denn nicht so weitergehen? Wir erfinden jetzt einfach wieder irgendwas, Stichwort Geoengineering, wollen wir heute auch noch drüber reden und dann machen wir genauso weiter und das wird schon irgendwie gehen.
0: Ja, dieses Thema auch, wo wird die Reise hingehen, ist ja eine, eine Kernfrage, der werden wir uns nachher auch noch annehmen. Aber du hast einen Buchtipp, hast du schon mal eingeschleust. Du hast Harari gesagt und Homodeus hatten wir sowieso auch schon erwähnt. Kannst du bitte nochmal kurz sagen, wie wir zu Homodeus kommen und was es da draußen noch so für, für Bestseller auch gibt, die an dieses Thema anknüpfen? Ja. von Harari. Wir das ist, ja, denke ich, wichtig auch für, für alle da
2: draußen. Genau, wir hatten uns im Anschluss an unsere letzte oder vorletzte Podcast-Folge überlegt, so, wen könnten wir denn mal, und dann sind wir alle mehr oder weniger ziemlich schnell auf dieses Buch Homo Deus gekommen. Und Harari hat, das ist ja eigentlich sein zweiter Mega-Bestseller, davor hat er ja auch schon einen geschrieben, und ich glaube, erst wenn man beide zusammennimmt, kann man erkennen, dass äh, das ist ein sehr schlauer Kopf darüber, glaube ich, ist ist man sich einig bei aller Kritik, die man auch an dem, was er da vorträgt, haben kann? Das ist schon gewaltig, so wie er diese ähm, Jahrtausende der Menschheitsgeschichte nach hinten und dann nach vorne blättert und glaubt da drin, einen roten Faden erkennen zu können. Und über den, glaube ich, ähm, reden wir dann heute eben auch. Also wenn ich jetzt einen ganz zentralen Punkt rausgreifen würde aus dem Buch Homodeus dann ist es, dass er eben beschreibt, ähm, es gibt quasi drei Wege, die die Menschheit im Moment ähm, parallel verfolgt, die aber alle irgendwie von dieser Fantasie genährt sind, dass wir uns noch weiter von der Natur ähm, entfernen können, noch weiter optimieren können. Das eine ist jeder Einzelne, aber natürlich auf Basis von ähm, gemeinsamer Technologie, also Genoptimierung, ja? Schlagwort Designerbabys. Warum sollen wir das der Genlotterie überlassen, was unsere Kinder mitkriegen auf dem Weg, ob sie schlauer oder nicht so schlau sind, ob sie hübsch oder nicht so hübsch sind, wenn wir das, und das können wir halt inzwischen ähm, beeinflussen, Boah, wird die Menschheit auf Dauer darauf verzichten, irgendwelche Krankheiten aus unseren Erbanlagen rauszuschnipseln, wenn das geht? Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit. Wenn die Mehrheit das macht und du als Einziger irgendwie deine Nachkommen noch irgendwie in der Genlotterie ziehen lässt und die dann dich hinterher bei dir beschweren, hättest du mir aber ruhig auch ein IQ von 140 mitgeben können. Dann hätte ich es jetzt in der Schule mhm. leichter. Alle meine Klassenkameraden sind genoptimiert und ich muss, wie vorhin der Sportler, ohne Doping versuchen, irgendwie da mein Abitur zu schaffen. Das kannst du aber als Kloss Einziger, die kannst du dich dem mhm. kaum noch entziehen, wenn das äh, erstmal für alle verfügbar ist. Ja, unterbrich mich.
0: Ja, du hattest von drei, drei okay, Möglichkeiten genau. oder drei Wegen gesprochen. Das
2: eine war also tatsächlich, wir optimieren uns genetisch. Das zweite ist, mhm. ähm, wir verwandeln uns äh, schrittweise in Cyborgs. Also wir holen uns alle mögliche Technik ähm, an unseren Körper dran. Das haben wir ja schon angefangen mit Brille und Hörgerät und Zahnersatz und Implantat und Herzschrittmacher. Da sind wir ja schon alle so ein kleiner Cyborg. Aber jetzt kann ich mir natürlich auch noch Chips ins Hirn pflanzen lassen. und dann, Da geht
0: schon noch mehr. Da
2: geht dann noch eine ganze Menge mehr. Und der dritte Weg ist dann eben die künstliche Intelligenz und die Verschmelzung, also dass wir letztendlich, jetzt wieder auch ganz äh, un-IT-technisch gesprochen, irgendwann unsere, unser Hirn mit einer externen Festplatte so verlöten, dass wir dann auch tatsächlich unsterblich sind, wenn unser Körper nachlässt. Dann bleibt zumindest unser Bewusstsein auf irgendeinem Speicher in der Cloud und kann dort weiterleben. So. Das, das so ist
0: total Interessante. Total ja. das,
1: das, das Interessante. Das mhm. Interessante ist ja dann, und da kommen wir jetzt ja auch schon an dieses äh, Unsterblichkeitsthema. Das Interessante ist, äh, Harari beschreibt, ich glaube, Klaus hat das richtig wiedergegeben, beschreibt im Grunde auch die Situation, die wir aber aus der Science-Fiction-Literatur schon seit 250 Jahren, seit dem Golem oder sowas kennen. Das nämlich, äh, wir in eine Situation kommen, jetzt ist es technologisch möglich, dass äh, Lebenswissenschaften, also Naturwissenschaften und Informationswissenschaften aneinander ge geflanscht werden. Ne? Und äh, das, das ist für ihn sozusagen der auch ein, so ein zentraler Zündfunke. Und dann sagt er, und das könnte darauf hinauslaufen, dass was wir schon seit Jahrhunderten so über Homo Deus im Hinterkopf haben, also dass wir eigentlich ja auch göttliche Wesen sind, das könnte darauf hinauslaufen, dass wir dann aber irgendwann jetzt plötzlich auch programmierbare Wesen werden. Und das ist so eine zentrale These von, von Harari und ich möchte dieser These widersprechen. Ich glaube, das ist populär, das zu sagen, dass, dass Lebenswissenschaften und Informationswissenschaften eins werden und dann äh, also und, und das, das Szenario, was, was Harari heraufbeschwört, besteht ja in der letzten Endes darin, dass wir in einem Szenario, wo wir als Menschen steuerbar, also wirklich schlicht steuerbar werden, ne, da, da, davon die Angst haben wir ja schon seit Jahrhunderten, dass der Mensch irgendwann steuerbar wird und dass wir und das 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 formuliert er dann wieder wunderbar aus, also äh, dass wir dann wirklich Cyborgs werden, dass wir nicht mal mehr als Konsumenten taugen oder dass wir nicht mal mehr als Konsumenten notwendig sind und dass dadurch die Entwicklung, die jetzt stattfindet, Lebenswissenschaften, Informationswissenschaften fusionieren, äh, dass dass damit jetzt der, der Beginn gelegt ist, guckt man sich aber aktuell mal rein, was in der künstlichen Intelligenz, in der Robotik und so weiter bis jetzt tatsächlich funktioniert und umgesetzt worden ist. Und wir haben bei diesen ganzen Umsetzungen ethische Probleme und das ist völlig in Ordnung. Aber guckt man sich an, was da bislang umgesetzt worden ist, ist es noch sehr wenig. Und es ist es extrem wenig. Und deswegen... Äh, ist das ein großer Genuss, dieses, diese Bücher von Harari zu lesen. Aber ich würde ihm sozusagen in so einer Grundtendenz widersprechen. Das ist mir zu einfach.
0: Ich bin da jetzt mal ganz provokativ. Was mir da einfällt, ist ähm, eine, eine Philosophin, die Hannah Arendt, die schon vor 50 Jahren ähm, gesagt hat, es wird da draußen in Richtung Passivität laufen. Mhm. Arbeit und die in ihr, ja, die in ihr auch verankerte Lebenserfahrung, die wird zunehmend aus dem menschlichen Erfahrungsbereich ausgeschaltet durch diesen technischen Fortschritt. Und wenn der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht, dann entwickeln wir uns zurück zur Tiergattung, hat die mhm. gesagt. Also okay. eigentlich so ein komplett konträrer Punkt wie zu den Cyborgs mhm, etc., ja. die, die wir hier gerade bei Harari entdecken.
2: Jetzt können wir natürlich auch, wenn du schon Hannah Arendt erwähnst, auch noch Arnold Gehlen ranführen mit dem Menschen als Mängelwesen. Jetzt haben wir aber ein schönes Name-Dropping hier. Passt aber tatsächlich auch. Also diese Vorstellung, wir sind eigentlich von der Natur nicht richtig perfekt äh, ausgestattet, dem würde ich auch widersprechen. Also das ist eigentlich eine sehr eigenartige Vorstellung. Aber das kann man doch alles irgendwie noch besser. Ne? Also wir können die Lebenserwartung verlängern. Wir können uns in jeder Hinsicht noch optimieren und tun es ja auch schon, wie wir äh, eben ja auch schon besprochen haben. Aber diese, diese, dieser Spannungsbogen, also entweder äh, bin ich ein Mängelwesen oder ich bin homo deus göttlich oder ich bin irgendwo auf dem Weg zwischen den beiden. Vielleicht bin ich sogar beides mhm. in einer Person. Ich könnte tatsächlich quasi göttlich sein, bin aber irgendwie auch doch ein Mängelwesen, weil ich es halt irgendwie doch nicht. Und da ne, zwischen diesem Selbstbild und dem Idealbild entsteht dann dieser Wunsch, der ist natürlich wieder für die Industrie ein Milliarden-Dollar-Business. Ich möchte schöner sein, ich möchte gesünder sein, ich möchte länger leben. Ich, das ist natürlich eine riesige Industrie. Ja,
0: ja, da sind wir wieder bei Lebensweisen, Selbstoptimierung und Selfcare im Bereich Gesundheit. Damit kann man Geld verdienen. Und Eike, du bist noch im Pflegewesen gestern unterwegs gewesen. Das passt auch ganz gut dazu. Mhm. Ähm, ja, es ist schon, wenn wir allein schon mal die letzten 30 Minuten festhalten, ein ein bunter Blumenstrauß an Gedankenwelt ähm, und Möglichkeiten, in welche Richtung es, es, es gehen kann. Und Aber ich wollte, jetzt kennt wollte gerade noch was zu Klaus hm? äh, äh,
1: noch sagen. Das, das das fand ich fand ich eine, Gerne. eine wichtige Bemerkung. Äh, ich glaube, da wird es wirklich spannend an dem Punkt. Also das, das Harari sagt, wir entwickeln uns in Richtung Homo Deus, göttliche Menschen. Und das, das erklärt er damit, dass wir unter anderem damit, dass wir ja so etwas wie äußere Gefahren, also beim Jagen und sowas, dass wir diese äußeren Gefahren mittlerweile fast zu 100 Prozent ausschließen können. Er sagt, wir müssen nicht mehr jagen und wir, wir leben in keiner Gesellschaft mehr, die einem Urwald gleicht. Industrielle Revolution äh, kann man auch so reinnehmen, wenn man sich das jetzt aus ökologischen Hintergründen anschaut, äh, war die für viele Menschen tödlich. Ne? Und, und äh, es, es war keine ökologische Revolution, überhaupt nicht. Und das haben wir ja alles ausgeschlossen. Und Harari bringt dieses Beispiel, was aber allerdings auch sehr bekannt ist. Und er sagt, ähm, also er spitzt es zu in der Formulierung, heute im 21. Jahrhundert ist Coca-Cola für uns als Individuen gefährlicher als Al-Qaida. Er sagt, ja, Terrorismus, aber Leute, ich als er ist Israeli. Ne? Ich als Israeli sage euch, in Al-Qaida liegt nicht die Gefahr für die Menschheit. Schauen wir uns aber im Gesundheitsbereich mal an, was Coca-Cola und andere natürlich auch in den letzten Jahren äh, äh, zur Folge gehabt hat, nämlich, dass über drei Milliarden Menschen in die Gefahr gehen, dass sie mit Diabetes konfrontiert werden. Aber es gibt weltweit, das sind Zahlen aus Mitte der, 19, Mitte der 2010er Jahre, aber es gibt weltweit nur noch 880 oder nur noch in Anführungszeichen 880 Millionen Menschen, die an Hunger sterben. Aber viel mehr Menschen sterben an falscher Ernährung. Ja, also ist nicht tatsächlich unsere Konsumgesellschaft der wahre Feind. Wir haben alle Risiken ausgeschlossen. Wir gehen in eine Gesellschaft, wo wir über Teilen erneuerbare Energien und so weiter reden können. Ja, und das Interessante, äh, Klaus, Klaus sagte eben, der, der Mensch ist nach Gelen entweder ein, ein Mängelwesen und braucht also, weil er Mängelwesen ist, das ist ja sehr konservativ, könnte man auch Reaktionär nennen. Also als als Mängelwesen braucht er immer Surrogate, er braucht Erweiterungen des der, der eigenen Person. Deswegen kauft er sich Kosmetik und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig ähm, sieht er sich auch als göttliches Wesen, als Homo Deus. Und Homo Deus, das wollte ich nur noch mal klar machen, Homo Deus für Harari heißt eigentlich, dass wir in, im 21. Jahrhundert auch durch diese ganzen Gesundheitstrends, auch durch Kosmetiktrends und so weiter und so fort, in eine Situation kommen, wo die Werbung und Facebook und Google und so weiter uns permanent suggerieren, dass wir eigentlich ewig leben können, dass wir quasi unsterblich sind, dass wir uns immer weiter optimieren können. Wenn man Arzt fragt, wie alt kann der Mensch werden, ich mache das bei, bei
0: anti -Aging. ja,
1: ich mache das bei Vorträgen immer wieder, ist mhm. ein Arzt im Raum, <lacht> können Sie mir die Frage beantworten, wie alt kann der Mensch werden? Und dann äh, müssen Ärzte sagen, das ist im Moment völlig offen. Natürlich werden wir nicht 180, zumindest ist es im Moment nicht absehbar, aber 120, dazu habe ich dann schon die Leute im Publikum hingekriegt. Das ist durchaus möglich. Ne? Das heißt, das Spannende äh, daran oder auch gleichzeitig Bedenkliche an der These von Harari ist, wir sind Homo Deus oder sozusagen die Werbeindustrie und die Facebooks und so weiter und so fort bringen uns in eine Realität, wo wir suggeriert bekommen, wir können ewig leben. In gewisser Weise. ja Und das heißt anders, äh, daran, was... Gerne, gerne, Klaus.
2: Und daran sind nicht nur irgendwelche Werbetreibenden tatsächlich äh, ursächlich mitverantwortlich, sondern auch, deine Meinung unsere Zunft der Zukunftsforscher. Da gibt es eben auch eine Menge, die da <lacht> unterwegs sind und die sagen, also wenn du das Jahr 2050 gesund, gesund ähm, hinbekommst, also wenn du jetzt heute... 20 bist,
0: dahin rettest. dann ist es
2: möglich, <lacht> ja. wenn du dann also im Jahr 2050, sagen wir mal, 50 Jahre alt bist, dann ist es möglich, alle zehn Jahre einen Verjüngungsprozess, innovativ wie auch immer, auch von zehn Jahren hinzubekommen. Das heißt, das ist dann so ein Wettlauf. Alle zehn Jahre wirst du wieder um zehn Jahre verjüngt und dann hast du potenzielle Unsterblichkeit erreicht. Das sind Zukunftsforscher, die uns das erzählen. Lassen wir es mal dahingestellt sein. Hast du, um, hast du einen Namen, Klaus? Das ist...
1: Hast du einen Namen also aus, aus welcher Richtung oh. kommt es?
2: Also ich, ich würde den Namen glaube ich jetzt lieber nicht. <lacht> es sind mehrere, es also, ist nicht nur einer.
1: Ja, es also es kommt auch es kommt aus der Richtung, also einer der sich der dafür ganz berühmt geworden ist, äh, machen wir das Name Dropping noch ein bisschen weiter. Ist Ray Kurzweil. Ray Kurzweil nimmt seit 20 Jahren irgendwie täglich 35 Medikamente. Ich hätte mal das Vergnügen, mit ihm reden zu können. Äh, wenn man mit ihm spricht, merkt man aber, er hat, er hat extrem nervöse Zuckungen, macht einen echt wahnsinnig. Aber es, er ist natürlich wahnsinnig gescheit. Und äh, der ist ja fest von überzeugt. Ne? Und äh, Ray Kurzweil hat dieses Buch äh, Singularitäten geschrieben. Äh, und da, da entwickelt er diese, diese Überlegung. Und zufällig ist Ray Kurzweil, Mittlerweile auch Cheftechnologe von Google. Ich weiß nicht, ob es noch ist, aber 2018 war es definitiv noch. Und Google, also äh, so schräg ist diese Diskussion. Ne? Und Google hat schon 2013 äh, im Time Magazine eine Titelgeschichte bekommen, wo das Time Magazine titelt, ähm, Google möchte, mit dem Tod, äh, möchte den Tod beenden. Und offensichtlich wir haben dann mal angefangen, das zu recherchieren und zu gucken, woher kommt diese Idee und die Idee, also das, das, das kann man sozusagen nach den, nach den strategischen Bewegungen von, vom Investmentarm von Google oder Alphabet ja jetzt, kann man das nachvollziehen, die haben 2013 sich vor allen Dingen noch mit Konsummustern beschäftigt und haben da sehr viel investiert in Startups und 2014, Fangen die, also noch einige Jahre vor Hararis äh, Buch, Homo Deus, 2014 fangen die plötzlich an und investieren ganz intensiv, ein Drittel ihrer ganzen Investment, ihres ganzen Investmentvolumens, äh, investieren sie in äh, Gesundheitswissenschaften. So, und da kann man jetzt im mhm. Grunde den Kreis wieder schließen und kann sagen, aha, das, das ist von dem harari natürlich nicht völlig her, herbeigeholt oder aus dem hohlen Bauch aus gesagt, dass Naturwissenschaften, Lebenswissenschaften und Datenwissenschaften, Informationswissenschaften fusionieren, sondern das hat Google wirklich auf dem Schirm. Sie kauf, kaufen große Biotechnik-Startups. Was sie daraus machen, und die? Ähm, ist die große Frage. Ne?
2: Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man ja gar nicht selber unbedingt daran glauben muss, dass das bis zum Ende tatsächlich erreichbar ist. Es reicht ja, wenn du weißt, dass du damit eine Fantasie von Millionen oder Milliarden Menschen bedienst. Ja, Also ich muss ja auch nicht selber daran glauben, dass diese Salbe mich irgendwie äh, hübscher macht oder meine Haut strafft. Es, muss ja, es reicht ja, wenn ich dieses Versprechen glaubwürdig verkaufen kann, auch wenn ich selber nicht daran glaube. Also ob die im Ernst wirklich die Unsterblichkeit ähm, als realistische Option ansehen, weiß ich nicht, aber Sie wissen, dass das ein Wunsch ist von vielen, vielen Menschen und auf dem Weg dahin kann man diesen Menschen sehr, sehr viel, sehr, sehr teuer verkaufen.
0: Ja, ja was ich, es ist ein Wunsch, aber es gibt da auch wieder die Gegenströmung, die sagt, hey, ich will gar nicht bis ans Ende aller Tage leben, sondern ich will einfach mit Komfort und und mit Würde, will ich einfach
1: ja.
0: meinen Weg gehen, bis der Deckel zu ist. Aber ähm, ich glaube, ich würde es gut sein lassen für heute. Wir sind noch lange nicht am Ende mit dem Thema. Spannende Aspekte und eine Zeitreise kann, war das auf jeden Fall schon mal vom ersten Teil, auch wenn wir viel gesprungen sind. Und ich freue mich auf die Fortsetzung unseres Gesprächs. Tschüss.
2: Ja, gerne. Tschüss.